0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget, det er din yndlingspodcast om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget, der diskuterer vi plantebaserede snacks med virksomheden By Hansens. For første gang, så har jeg inviteret hele tre personer med i podcasten. Det er en af de goder, der er ved at optage online. Man kan have lidt flere folk med. Det er lidt nemmere. Så, og By hansens de laver sådan nogle øh, kikærte øh, chickpea cubes, som det hedder, og øh, de har en stærk tiltro til, at det vil revolutionere det danske snackmarked. Så sindssygt spændende podcast, jeg har klart til dig i dag. Og øh, lige inden vi går i gang, så skal jeg sige, at plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening. En fantastisk forening, der gør Danmark grønnere. Se tjek dem ud på vegetarisk.dk. Og ja, jeg vil klippe videre til den samtale, jeg havde med Mikkel, Benjamin og Martin vi øh, sidder jo her på, øh, på Plantetinget på Riverside FM, og øh, vi har fået endnu en gang pænt besøg af nogle spændende gæster. Og vi sidder med mig, Kasper Christiansen, og så har vi vores øh, husfilosof. Velkommen til dig.
1: Natasha Dempel. Jo, tak.
0: Og øh, Natasha i dag der har vi inviteret en øh, superduper spændende virksomhed ind, der arbejder med bælfrugter og fremtidens snacks. De hedder Bej Hansens, og vi har faktisk for en gang skyld inviteret hele holdet ind. Så velkommen til jer alle sammen. Det er Benjamin Hansen, Goddag. Martin Hansen og Mikkel Præst. Velkommen til jer. Jamen tak for det. Ja, tak. Og øh, som, som jeg også sagde før, altså, nu, nu er vi fem personer i podcasten. Det har jeg aldrig prøvet før, så øh, lytterne må endelig bære lidt over med os. Men i hvert fald, I er i gang med et sindssygt spændende projekt, som jeg tror, at mange lyttere også synes er hammerne spændende at høre om. Jeg har været inde og kigge lidt på, jeres hjemmeside, og jeg har sat mig ind i, hvad det er i laver, men kan I ikke sådan fortælle. lytterne, hvad er det i, hvad er det i har i gang i? Ja, ja.
1: Øhm, jo, vi øh, hvad hedder det laver øh, snacks øh, ud af ud af og andre sådan øh, lidt genkendelige råvarer, øhm, så. Øh, Umiddelbart så, så arbejder vi meget inden for det her segment, der, der skulle have fokus på, øh, på lidt sundere råvarer Og sådan noget som, som den almene forbruger kan ikke genkende til Så, øh, så det består rigtig meget af kikærter og af havregryn og peanut og den slags, som vi bruger rigtig meget øh, hjemme i vores, i vores almindelige køkkener Så øh, det, er sådan, det er sådan hele, hele basen øh, for vores på vores lille projekt. Vi var lidt træt af, at når vi gik rundt og handlede førhen, så øh, kunne vi ikke rigtig noget, finde noget rundt omkring, som der, som der dækkede vores behov. Øh, det var alt sammen noget, der var propfyldt med sukker, eller generelt ikke rigtig gav os, noget, gav os nogen mening. Øh, så, øh, så vi gik selv i køkkenet og, og prøvede at finde ud af et eller andet alternativ til, til alt det, vi ikke syntes, vi fik. Og, øh, og det lykkedes, synes vi selv. Og det lykkedes så godt, at vi besluttede os for, at det må andre næsten også sige en god idé.
0: Og kan I ikke lige fortælle os lidt om, om jeres baggrund og sådan noget, og hvordan I ligesom kom i gang med det her og mødte hinanden?
2: Hvad hedder det? Jamen altså, meget, meget som vi har kendt hinanden siden vi var ja, 14, 15 år. Vi, vi, han, er, han er 29, jeg er 28, så det er jo en del år, ikke? Og jamen, vi startede det jo... Det var, altså, vi startede jo, det er jo, der er nu har jeg sgu løb et spørgsmål, det er jeg ked af. Hvad var det, du var Ja, altså, hvordan,
0: hvordan de mødte hinanden, og hvordan de kom i gang, ja. og sådan noget der. Jamen,
2: så altså, vi, vi mødte jo hinanden igennem en kammerat, og så har kendt hinanden i mange år, ikke? Og, 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 og Martin har jo faktisk, uden jeg vidste, at alle gerne vil have i en virksomhed, og jeg har egentlig aldrig haft tankerne før om, for en sådan 3-4 år siden. Og så... Øh, jamen, så for at springe frem til, til, til det, at det hele, det sådan kriblet og, og begyndte Det var jo faktisk fra 18 til 19, var det ikke det, Martin? Øh, Øhm, sådan helt klassisk, hvor vi skal vi ikke øh, nye år og nye ting og sådan noget, og så selvfølgelig har vi nok fået lidt champagne og sådan noget, men, og vores begge øh, kærester var med og sådan noget, og ja, så skal vi ikke lade en virksomhed og sådan noget, jo, det kunne være sjovt og sådan noget, nå, nå. altså så ligesom, ligesom så, så mange andre måske øh, sådan, sådan klassisk nytårsaften, og så gik der en måned, og vi, vi trænede på det, det tidspunkt meget øh, sammen, og vi så hinanden næsten hver dag og sådan noget, ah, vi, vi det vidste ikke, går. og så lige pludselig, så, så havde jeg den, den påtrængende type, jeg nogle gange er, så blev jeg nervøs så Ja, nu gør vi det, og så, ja, det må så være i sådan noget marts, april 2019, der øhm, stiftede vi cvr -nummer. og så, ja, huha, hvad vi det lige? Arh, det tager lige et par måneder, så, så var vi klar, med det tog lige <laughs> noget længere tid.
0: Men I har begge to, øh, I har noget, hvad kalder man det, noget produktionsfagligt baggrund begge to. har I ikke det?
2: Jo,
1: det har vi. Øh, jeg er uddannet bager og... Øh, og tage en overbygning som, som procesteknolog med speciale fødevarer øh, og det er, det er jo meget naturligt, at det er meget produktansvarlig her i, her i butikken øh, og Benjamin han er jo smed og produktionsteknolog, så han har jo styr på alt det med maskinerne og, øh, og så han, snakker han jo godt for os så derfor så er det ham der tager, tager sig af salget <laughs> øh, så det, på den måde komplementerer der, der vi hinanden rigtig godt øh, og en god, god, ja. god start for os begge to, ikke? Så, øh, så ja, så det passer meget godt med, at, øh, at, øh, at alt det tekniske, det kunne jeg sådan ligesom tage mig af med hensyn til produktet og den slags. Jeg havde også en, en masse sådan forbindelser i forhold til det her med at, at sætte det ordentligt sammen og få det til at smage ordentligt og alt sådan noget. Og, og Benjamin, han var meget sådan, hver gang min rørmaskine, den går i stykker jamen, så kan han sgu altid de
0: fiksen, det er, det er super smart. Så, så det gjorde så, det var, at ja. I, I gik simpelthen ud i køkkenet sammen, og så begyndte I at udvikle nogle produkter, eller hvordan, hvordan var hele den proces for jer?
1: Ja, øh, både ja og både, ja, nej. Det var et produkt, jeg havde gået og arbejdet med herhjemme. Øhm, fordi jeg, jeg synes lidt, at det, vi gik og spiste igen, det var, det var ikke optimalt. Så derfor så havde jeg faktisk til at starte med udvikle det til, til mig og kærsten, Og vi havde faktisk gået og spist af det et, et par år. Øhm, hvor at, at da vi at da Benjamin han, så ligesom viste, at han var frisk øh, på, på at starte det her, Jamen, så, så ville vi gerne have det, så skulle det i en eller anden form for at os, ikke? Øhm, Så, så vi, vi måtte faktisk tage hele vores produkt og så vende det på hovedet, fordi at det vi havde lavet, det var ikke ligefrem øh, produktionsvendigt, i forhold til at det kunne holde sig otte dage, og, øh, og, og det havde bare en masse egenskaber, som, som vi hurtigt kunne se, at vi kunne fjerne relativt nemt. Øh, Altså netop det her med, at, at til at starte med, der troede vi jo, at det var, det var vegansk, men vi havde honning i. Og så måtte vi lige ind og læse noget mere op på øh, præcis, hvor det er, grænserne går. Øhm, fordi det var jo noget, der betød meget for os, at, at vi jo gerne vil have nogle af de her segmenter med indover. Og, og jamen, det var naturligt glutenfrit og laktosefrit og alt sådan noget, så vi kunne ligesom få, få, få alle de her segmenter indover. Så det blev hurtigt en, en opgave om at lade os lave noget fedt og noget lækkert i... I nogle, i nogle grupper, som der tit og ofte er udskilt, ikke? og som er relativt nye og udfordrende. Um. Og så, så i sparring med nogle, med nogle store, større produktionsvirksomheder, som der sådan kunne hjælpe os med at og, og, de kunne ikke skalere det op, men de kunne fortælle os, hvordan produktet skulle være, hvis vi ville skalere det op en dag. Sådan, så vi ikke laver et produkt i dag, og så hvis vi bliver store, jamen så skal vi lave det fuldstændig op. Så er det bedre at have det på plads for start af. Jamen, så, så tror jeg, at vi, vi brugte et halvt års tid på at på, på minklere lidt rundt med det øh, og få styr på de værste ting. Og det gjorde vi jo selvfølgelig i fællesskab. Øh, Produktet var jo meget, meget, og Benjamin, øh, han supplerede jo så, når han kunne, og ellers så var han ude at undersøge, om der var et marked for det. Øh, hvilket vi så også fandt relativt hurtigt ud af, at det var der.
2: Ja, det er rigtig så, meget. Det der. Altså, ja. Jeg kan jo tydeligt huske at alle de der øh, øh, telefonsamtaler i vores biler, og ikke frem og tilbage fra for vores job der. Og sådan, ah hvordan går det massen? Og... Arh, jeg har lige hørt at snakke om den café der og sådan noget. Arh, de, de, synes det lyder fedt og sådan noget. Hvornår har jeg har vi noget? Ah, har ikke noget endnu, og sådan noget, fordi det er ikke, den er ikke lige nu og sådan Ah, men Martin kan vi ikke Undskyld det band. og rundt på det kommer jeg til nogle gange, det kan jeg ikke styre, Sorry, men altså, men, men alle de der samtaler, og, og man kunne mærke sådan energien fra Martin og energien fra mig. Jeg vil bare have noget jeg kunne gå ud og vise kunderne, og jeg kan jo ikke vise en halv løsning, så jeg var også nødt til at sådan, og det var jo, ja, jeg ved ikke det måske 100 opkald på de 6 øh, måneder, hvis det ikke er mere. Altså, hvornår er det, og massen, og ned til ham producenten, er, er det her okay? Test på hans maskineri. Og så få en mail tilbage, der, der er fingre pegefinger nede, ikke? Så, så det gik der meget tid med de første 6 måneder, det ja. ja, det var lidt af en tilbage. Det var lidt det, var det godt nok. Altså fordi, der var så mange, mange
0: led indover, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så kom I jo, så kom I jo på plads med en eller anden form for produkt. Ja. Og hvad, hvad er det, Ja,
1: det, øh, vi, kalder, vi kalder det jo, vi, det er jo svært med den navn, fordi vi kan ikke det er jo ikke, det er en konfektmasse masse, vi har lavet. Men der er jo ikke, du finder jo ikke konfekt masser ude på hylderne, som, øh, som der er de samme ingredienser i som vores. Så det er jo lidt svært at sådan, sætte os i et bog. Så vi har, jo, vi har jo opfundet navnet selv, ikke? Øhm, øh, i og med at vi kalder det en chickpea cube, og vi, med daglig tale går det lidt som en, en kikærte masse. Øhm, og det er jo det her, øh, vi, vi har ni forskellige ingredienser i, øh, og med, med masser af havregryn, masser af, masser af bælfrugter og, og den slags. Um, så det, det er jo, svært at, det er jo virkelig, virkelig svært at beskrive, hvad præcis det er. Men det ligger sig i konfliktkategorien øh, på niveau med ja, marcipane, øh, lakridskonflikt. Det er jo det er den samme følelse, du får.
2: Det er jo, altså man skal sådan tænke, sådan, hvis man skal, kan tænke en, en et smagsindtryk, så skal man sådan... Altså det er jo, som, som Martin siger, meget vigtigt at sige, det er ikke marcipan, men man skal tænke sådan marcipan-skabelonen, hvis man skal sådan sætte det ind i kasser, og så, så er det bare vores råvej i stedet for. Altså man har det et chokoladeovertrykket, som, som Martin siger, kigger af det masse.
0: Mm. Jeg, var inde, øh, jeg var inde på jeres hjemmeside og se en, øh, en video, hvor at du, Benjamin, du står og snakker og siger, at... Øh, Altså, du virker meget overbevisende, og du virker meget sikker på, at altså, om nogle år, så kommer vi alle sammen til at sidde og spise uh, chickpea-cubes fredag aften til fredagslikket, og, og vi har behov for det her sundere alternativ, og ja. det ligesom er det. Uh, så det virker på mig som om, at I har en tro på, at de her chickpea-cubes har sådan et uh, kommercielt masseappel. Øh men øh, 100%. Har det, det
2: 100%. Altså nu, nu skal man passe på med altså jeg er jo den sælgeren så jeg, jeg vil jo altid altså, det produkt jeg har jeg går 100, altså, går 100% ind altså i det her med, med og hår hårdt hvad man siger altså vores produkt det er så godt altså så altså, selvfølgelig det, det er jo det er jo <laughs> verdensklasse, altså med min tyske accent ikke. Det bliver ikke bedre. Ja. Altså, det, det er bare kanon.
0: Men, men så på et eller andet tidspunkt i den her proces her, så kommer der jo også en investor med ombord. Præcis. Og ham, ham har vi jo faktisk også med på, på optagelsen her i dag, Mikkel Præst. Ja. Hvordan, hvordan fangede de her drenge din opmærksomhed? Jamen, øh, det
3: var faktisk så simpelt, at jeg øh, var ude øh, lidt på jagt. Jeg har jo et investerings, lille mindre investeringsselskab, hvor jeg sådan investerer i forskellige ting. Og min, min baggrund er jo, at øh, jeg er læge øh, i Odense. Jeg er endda så heldig har jeg været. Og øh, så har jeg øh, for nylig afsluttet en MBA, altså en ret høj forretningsmæssig uddannelse, sådan som direktør og sådan noget. Det havde jeg brug for at tage, så jeg kunne følge forretningerne og simpelthen drive øh, de her virksomheder, som jeg har startet op. Jeg har været meget over i medicinalindustrien, jeg har været meget over i, øh, i militærindustrien faktisk også øh, med nogle virksomheder. Jeg har været med i Løvens en gang også. Øh, også, så, så, så for mig var det faktisk øh, en, en længere rejse for at komme hen til det her med det grønne og det plantebaserede. Og øh, jeg mødte de her øh, drenge igennem noget netværk og øh, stiftede bekendt med Og jeg ringede til Benjamin, jeg tror det var Benjamin, jeg fik i telefonen, han var på vej hjem. Du kunne prøve at fortælle om den samtale, Benjamin.
2: Jeg husker det var faktisk ham, producenten, vi samarbejder med det. Jeg, jeg sidder i min bil eller lige inden i min bil så ringer jeg min telefon og jeg kan ikke tage den så den mikkel Præst står der på på del mikkel Nå, ned i lommen igen og så sætter man ind i bilen og kører og så, så ringer jeg ham op og så, så får jeg så mikkel i i røret der og, og så og jeg, jeg tænker jo investorer er delen og jeg investerer hvor har du hørt om og så får vi en lang snak med eller ting den kan du tage lidt, det der hvor vi ligesom fortæller om hele ja hvor, hvor, hvor vi fortæller hvem hvor hvor jeg får
3: Ja, men det, det, den samtale gik egentlig ud for at uh, lige at lure, hvad var det for noget? Havde de uh, virket, det, som om der var noget dybere bag det, end bare, altså ville de bare tjene nogle penge, eller ville de være med til at ændre verden? Og det var klart et budskab nummer to. Og uh, jeg ville sgu gerne, uh, det var sådan en, lille, en lavrisikoinvestering, jeg kiggede lidt efter. Uh, det, var, det viste sig jo så at være en højrisikoinvestering, investering med, med et godt formål. Så det vi lige strategi der. Men, men det som jeg hørte, det var blandt andet, at de havde, stået, øh, de havde fået en kunde selv, deres første kunde. Øh, de havde selv været ude og grinden i forhold til, at de vidste noget om råvarer og produktet. De kendte jo faktisk deres produkt. Øh, det var ikke noget, der var købt ude. Eller, eller de havde selv grindet den hele vejen igennem et års tid. De havde stået på en messe, hvor de øh, havde haft en masse udfordringer. Øh, det kan være, at I kan prøve at fortælle om Veggie World øh, der, som vi fortalte mig om. Det var en, det skulle faktisk en meget sjov historie. Øh,
2: øh, kan du, Benjamin ja, eller Martin,
3: prøve at forklare lidt om, hvordan I stod der i øh, perioden op til... Det var inden, de mødte mig. Det var, ja. det var faktisk ret fedt.
2: Altså, jeg tænker, Martin, vi kan lige tage den så lidt skiftevis. Men, men den der... Øh, altså, vi, vi lavede det jo ikke selv, vi fik det lavet ude ved en producent, og, altså, og, og vi skulle på Veggie World den Var det ikke den 2. november, Martin? Til den 4. eller sådan noget, Eller til den 3. eller sådan noget? Ja, det var ja, er præcis. Det er ikke så rigtigt, var, ikke? hvor det var, men det er rigtigt. Øh, så havde vi ført og ladet ud med en producent og sådan noget, og jeg tror, vi skriver sådan noget mandag tirsdag, om, 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 og om en starter messen, Så ringer jeg op til producenten, og spørger, hvordan det går. Ah men han, de skal køre det senere på dagen, så det er perfekt. Så jeg tænker bare, ja, det, det er bare rigtig godt. Nu, nu ruller der, vi er klar til messen og det hele, og jeg kunne hente, hente det dagen efter. Så, øh, så får jeg lige pludselig et opkald, hvor han det eneste, han siger til mig, han præsenterer sig i telefonen, han siger, det virker ikke. Det kan ikke lade sig gøre. og så siger jeg, det kan. Jeg send en video, han sender en video til min mail, og jeg får set på mailen, og så, så er det der, det, det virker slet ikke, han kan ikke få det til at spille på hans maskineri, så tænker jeg, ja, nå, hvad gør vi så? Nå. Øh, vi må jo øh, op til ham, producenten, den masse der, som han har lavet, den må vi så, den, Martin, fra sit arbejde, det hvor han, det var tæt på, øh, hans arbejde, øh, så måtte vi så tage den masse, øh, i de, efter de bedste og transportere den ned til en anden producent, øh, og få ham til at og få det til at spille, så lige vidt det resulterer i æh, torsdag klokken 18, da jeg kunne jeg kører forbi producenten og hente vores, øh, vores færdige cubes, og så kunne vi øh, som fredag efter arbejde køre øh, til københavn og, og stille op. Øh, så, så det var så rimelig rimelig crazy. Jeg, jeg sov ikke så meget lige i de dage der, altså, man kunne ikke komme op med en, <laughs> man kunne ikke komme var uden at have fødevare var med jo. Altså, det, det går jo ikke.
3: Og det er jo den, faktisk den historie, jeg tænkte mest på som investor, fordi det betyder, at når man har en masse, og man arbejder med et materiale, så sådan rent øh, virksomhedswise, så det at have øh, problemer og udfordringer, det gør det bare sværere øh, i forhold til andre at producere det. Så sådan rent op frank, så kan det vise sig at være en bedre investering, fordi der kan være nogle forretningshemmeligheder i det her. Men den her, den her belfrugt masse, som de arbejder med, den er jo den har jo været håndteret, forsøgt håndteret hos de her underleverandører som marcipan basically. Og det er det bare ikke, fordi det er et levende materiale, der er jo ikke så meget øh, hvidt sukker i, så det holder sig jo ikke, øh, det, det former sig jo ikke på den samme måde. Det er noget teknisk, så kloger jeg ikke det ved meget mere om. Men der er jo noget med nogle krystaller og garanteret, og noget med nogle vandfaser og sådan noget. Men, men jeg jeg, sagde, jeg vil gerne tage et møde med de her drenge, de har selv stået ude i, øh, helt ude op front og fået øh, og fået at vide, om det var godt eller dårligt, og mit indtryk var, at det havde været der gået fint, de havde der solgt ud øh, på, i v World, øhm, så det er jo et godt opgangspunkt. Så tog vi et møde hjemme i privaten, jeg holder altid møder i privaten, jeg holder ikke møder ude i byen, for det giver ikke nogen mening, fordi man skal se hinanden an, fordi man indgår jo et, et giftemål, kan man sige, når man investerer i folks drøm. Så tog vi et møde, og øh, det var faktisk et rigtig sjovt møde, fordi... Jeg fik noget chokolade, og hvem kan ikke lide at få konfekt og chokolade? og jeg sad der og glæde mig, og jeg tog en bid af det, og jeg troede simpelthen, de to piss på mig, da de fortalte mig om de her kvaliteter med det lave sukker, og det indeholdte noget, noget, noget mere fylde, end man ellers er vant til i slik. Det er jo faktisk mæthedsskabende produkt. Det er faktisk en af de ting, som vi har vist sig at og hele den her kombination af med. det er, at det er jo... Det er jo ligesom slik, det midt at jo bare væsentligt bedre og have en bedre profil. som rent lægefagligt var jeg meget nysgerrig i, hvad det var for noget. Mm. Øhm, så tog vi en, en diskussion, og vi gik i gang med, jeg lavede en, en aftale om, at vi skulle investere, og vi lavede en strategisk plan, og så kom corona jo så. Men vi voksede faktisk meget godt i starten til kafémarkedet. Mm. Så kom øh, Miss Corona, som vi siger. Ja. Øh, så vi har faktisk ikke oplevet andet end corona i den her virksomhed. Så vi har vækstet stille og roligt. Mm -hmm. øh, og en af de ting, som øh, vi arbejder meget hårdt på, det er at få, få al produktionen hjem selv. Øh, øh, simpelthen den, hele den her råvarehåndtering, øh, få løst de problemstillinger, der kan være i sådan en, en, en levende masse, som ikke er fuld af sukker, som konservering, det, det, det er ikke ukompliceret. Er sige sådan. Jeg var meget overrasket. Jeg vil hellere have opfundet en ny øh, sprøjtepumpe eller noget medicinsk udstyr, fordi det kan jeg finde ud af. Men der har vi jo heldigvis en bager med, og, en, og en, en mand, som ved noget om teknisk udstyr. Så det, det er en proces som ongoing. Men rent investeringsvis, så havde jeg ikke troet, at jeg skulle have været i en grøn investering. Nej. Det, det må jeg sige. Men det er utrolig spændende. Det er jo meget levende og dejligt miljø omkring, og giver jo god mening. Ja. Og så var der lige den arbejde, bag, det var faktisk den primære grund til, at jeg investerede. Det var jo, at jeg fik noget chokolade, noget konfekt, og det tog jeg, og så stak jeg den lige til min datter på 6 år på det tidspunkt, og hun spiste løs. Og stænke, kan det virkelig lade sig gøre, at man kan, man kan stikke
0: bælfrugter ind i munden på hende? Altså det jo have været en umulig opgave, havde det været pakket ind i en anden form. Ja, og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om, de der bælfrugter der. Fordi uh, nu, nu er Fødevarestyrelsen jo kommet med nogle ny kostråd, og, og for første gang i, i Danmarks historie, så anbefaler myndighederne at nu, at vi skal spise bælfrugter. Og, øh, og det, er jo, det, kan man sige, det er jo et meget sjovt sammentræf, men så kunne jeg også tænke mig at høre på, hvorfor lige der? Altså, hvorfor har I ikke taget bønder, eller ærder, eller hestebønder, eller, eller en eller fjer?
1: helt fjerde? Ja, det er, jeg tog som regel udgangspunkt i, i de ting, der var i hjemmet til at starte med. Og, og kigærderne, jeg synes, det er en af de mest smagsneutrale velfugter, som vi har. Og det var, det var lidt vigtigt for, at det ikke gik igen og fik for meget indflydelse. Øhm, specielt da vi gik i gang med at kommersialisere det, der, der havde vi en meget klar målsætning om, at hvis det var noget, der virkelig sprang i øjnene, så, så troede vi, at det ville blive meget sværere for folk at spise det. Så hvis vi kunne få det kamufleret, så du ikke kunne smage dem, men at de var der. Og så måske, når man handler med den almindelige forbruger, så, så bare gøre opmærksom på de kvaliteter, den har, uden nødvendigvis at gøre så meget opmærksom på det, Jamen, så kan vi få proppet nogle rigtig, rigtig gode råvarer og gode produkter ind i folk. Øh, uden at de har alle de her fordomme. Så vi vidste og regne med, at vi ville få. Øhm, men, men det er primært, fordi den er så dejligt smagsneutral, og så selvfølgelig fordi, at den, den buner af kvaliteter. Der er øh, masser af kostfibre, og masser af protein, og masser af gode ting i det. Øhm, men hvordan så,
0: sælger man ja. en fødevare, som er så sund? Altså jeg, jeg ved, at vi har ligesom en lovgivning, hvor der er nogle helt bestemte anprisningsregler. Altså det er jo begrænset, hvad du må sige om et produkt, der måske er mega sundt, hmm. Men, øh, men man skal lige skære den der markedsføringsmæssige kage rigtigt i forhold til, hvad man kommunikerer på sine produkter. Så hvordan sikrer mm. I at kommunikere på en måde inden for lovens rammer at sige, men de her der, de er faktisk mega sunde?
3: Ja, skal jeg tage den? Det er jo faktisk noget, ja. vi har lige fået bevidnet nogle midler fra erhvervshusene i, i vores region også, til hele den her storytelling omkring bælfrugter og, og Osv. Men vi har et, et, et mantra vi bruger, Det er at vi laver hverdagskonfekt Det vil sige, det er jo ikke, altså det er jo morgen, det er til morgen, middag til morgenmiddag og aften. Det er jo det indeholder kun ting, som du kan du kender i forvejen, som du vil spise til morgenmad eller du vil spise til frokost. Det er jo en salat i en snack. Det er jo en en gang havgrøn. Det er en havdrik. Det er jo det er jo ting, som er Omkring os i hverdagen Så vi går ikke ind og sælger det som øh, Nu skal du sønne eller nu skal du gøre det ene og det andet Det er egentlig bare en fornuft Hvad du vil spise Men det er en ekstremt svær øh, positionering i markedet Fordi at øh, vi er jo ikke En, øh, en dadelbar eller en raw bar, Som der er, har været I de sidste 10 år har været et kæmpe behov for øh, At brande på os og Som ligesom er taget ind Og vi er heller ikke en fin kaktusstam Vi har en helt anden profil Vi er jo mere midtende og mindre sukkeragtige det er jo ikke ting, der er kok ned. Så, så vi kalder det hverdagskonfekt, og, det, og nu er Kigær der er jo så en af dem, men der er, jo, der er jo egentlig ikke nogen grænser for, hvad vi kan putte ind i en hverdagskonfektmasse. Det vil så være forskellige produkter. Vi har selvfølgelig en løbende udvikling af vores produkter. Så det her, det er et sammentræf af, at Kikær, der havde den rigtige profil, og Martin og Benjamin havde ret, ret god viden om at proceshåndtere, det. Men så også samtidig med, at det er jo utroligt godt, der er jo magnesium og zink og alle mulige andre gode ting i det, så der er jo ikke noget galt med profilen, at, at kigge men, men det er rigtigt, der, der var jeg udfordret jo faktisk, fordi vi havde brug for noget viden, så jeg inviterede de to drenge med til en lille messe for den almindelige forbruger ude i, var det Fredericia eller Vejle øh, boliger? Det var, og stil, det var? <laughs> og, øh, Kan I prøve at fortælle lidt om den oplevelse? Nu er de jo stået og fået så meget ros i Veggie World, så der tænkte jeg, at vi, øh, vi må lige komme ud til den mainstream, fordi hvis man skal lave noget om her i verden, så, så er det jo rigtig fint, at der er... 10.000 veganere, og så videre, så videre. Rigtig mange fleksitarer, men det er jo, vi skal jo ud og ændre det ude i den mainstream. Vi skal jo fjerne sneakersbaren, øh, som er fyldt med alt muligt skidt. Ikke sige noget om sneakers,
2: men typen af, af
3: slikket, Så prøv at fortælle mig, hvad vi tog jo på en messe, en helt almindelig forbrugermesse, okay. hvor der var møbler
2: og ostehandler. Ja, det jo, og, øhm, og, og det var jo, øhm, ja, der, der var vi over sidste år, i foråret der, øhm, og det var, som Mikkel sagde, det var jo den, den almindelige forbruger, øh, som var der. Og der fik vi også bare, øh, altså, hvis man skal sige det sådan lidt pænt, vi, øh, vi blev sat på plads den første dag om, om lørdagen. Alle de gode ting, vi havde fået fra Veggie World, åh, oh, hvor det er et lækkert produkt. Og, altså, folk synes stadig, at det var lækkert i Fredericia, men det, vi havde fået at vide i i Veggie World i København, der var altså, alt det ros, det var lige blevet vendt op, og vi var, det skulle nok gå godt i Fredericia og sådan noget, men om lørdagen, der blev vi lige sat på plads, øh, fordi det kigger der det kan du ikke komme i, øh, det kan du ikke overtrække med chokolade, altså, for det, det, det var ikke de sagde, men det kunne man se på dem, det var det de mente, når man fortalte om vores produkt. Ikke? Øhm... Og der var også decideret flere, der, var der sagde det. det. Altså, jeg, var, jeg var meget
1: chokeret over, at der stod voksne mennesker og sagde ad til os, <laughs> oppe i vores åbne ansigter, altså folk på vores bedste bedsteforældres alder. Og, øh, så det var, det var en, specielt den første dag var, det var en meget chokerende oplevelse, meget lærerig. Øhm, netop som Benjamin siger, med al den ros, vi havde fået. Du kan godt se, det her, det er, det er Fredericia, og det er, det er virkeligheden. Øhm, så så, så vi, vi prøvede virkelig, om vi kunne, kunne takle det på, på, nogle, på nogle andre måder, fordi at øh, når vi fortalte dem, hvad der var i, efter de havde smagt det, jamen, så endte de som regel. Så alle konerne, de endte med at stå og grine mændene, fordi nu havde de endelig fået nogle grøntsager i dem. Og, øh, det var sådan set, det eneste, det resulterede i. Det endte bare med et grin, og så gik de videre. Så på vores anden dag dernede, der øh, kiggede vi lige rundt, og så blev vi enige om, i dag der havde det ikke en øh, en masse, i dag der havde det en nødemasse. Og øh, der vendte responsen lige øh, 180 grader en gang til, fordi så var det lige pludselig spisbar. Og det var lidt der fordommene, de... Øh, ja. Blev Jamen det er, jo, det, er jo det, der Så, ja. er
3: interessant også som invester. Hvordan, hvordan kan vi ramme i markedet, øh, hvor vi kan ramme den anden forbruger og gøre gavn derude øh, sagt på en pæn måde dem der er veganer og vegetarer og flexitarer, de har jo allerede taget en aktiv beslutning om, at det er okay at spise noget som, som er på en anden måde end vi er vant til. Det er jo ligesom lidt mere friske mennesker hvis man kan sige det sådan. Men hvis vi kan komme ud til, til Jonna ude i Fredericia, som er 45 år og mor med to børn og hans børn får nogle bælfrugter, og vi sikrer det et lavt sukker, og vi har nogle gode sunde olier i, så har vi skulle ramt plet, så er jeg til frisk, så får jeg færre kunder over på intensiv om et par. År. Altså det er hele den der skift vi skal lave, ikke? Altså der har jo været en frontend end veganer og flexitarpant, altså planteelsker generelt, som ligesom har vendt det der med at det er okay at spise noget sundt, og det kan man faktisk godt gøre. Man kan faktisk godt sætte sig fredag aften fire venner og spise noget sundt, og i stedet for at det skal være en stor ribeye, og det er også, hvad det er, øh, kan man have mange meninger om. Men, men, men der er bare et alternativ derude nu, hvor vi kan proceshåndtere fødevarer, så de ligner kød, de, de opfører sig som kød, det er de æg, det ligner æg, de opfører sig, altså, og den måde, hvordan kan vi lave snak om, til at gå fra, at det skal være... Øh, øh, pakke ind i, i sølvpapir det skal være fyldt med sukker det skal, vi skal køre ind med motorarmen en pose, vi skal tømme posen, fordi det rammer noget i hjernen hvorfor ikke gå ind og lave nogle råvarer eller nogle, nogle snacks, som simpelthen øh, går ind og midter der hvor den er, så vi siger nu fik jeg tilfredsstillende, og ved du hvad jeg vil sige, øh, som øh, jeg engang er blevet citeret for altså der er jo nok mennesker i verden så lad os lade være med at prøve at tvinge dem nede her, sådan på dem lad os få fyldt op med god mæthed og, og nu kommer de lige til salgstagen, men altså det er skulle det, vi brænder for, og, og, og det der at kunne se et øh, barn eller min gamle nabo på 80 år, hun får et stok chokolade, og så har hun faktisk fået nok, fordi hun har jo fået det, hun skulle egentlig hjernen sagde, hun havde brug for. Mm.
0: Mikkel, øhm. der, jeg har et spørgsmål, jeg kunne nemlig godt tænke mig at vide. Nu, nu sidder du som investor og har ligesom ja. Øh, ja, sat dine penge på de her drenge her, og det her plantebaserede segment her. Mm. Man kan sige, at øh, det her fødevaresegment øh, jeg kunne forestille mig, at øh, altså sådan nogle investere, som, som du måske sidder i netværk med, Mikkel, de øh, altså, der, altså sådan noget med teknologier og, og fintech og, lad os sige, øh, forsyning, vindmøller, solceller og sådan noget. Altså det er jo, det er jo meget mere hot. Er det ikke, er det ikke meget mere hot? Er der, er, der ikke, er der ikke større sikkerhed i sådan en investering, end at hoppe ind på, på fødevaremarkedet? Jeg kunne også forestille mig, at der er heller ikke så stor øh, avance på de her fødevareprodukter her, som for eksempel øh, i de teknologiske genre.
3: Jo, altså det er helt klart, når jeg diskuterer med mine kollegaer, jeg er medlem i Business Engine-netværket, hvor vi får rigtig mange forretningscases præsenteret, og meget af det er jo tech, specielt Odense, hvor jeg er, det er jo meget robotorienteret øh, og IT. Og det er jo også, øh, jeg har selv været med i det, og, og det giver jo rigtig god mening, at man kan reducere energiomkostninger og sådan noget. Men fødevare, der var jo et meget klart signal, vi vandt jo øh, iværksætteriprisen nummer 2, Øh, over og der var faktisk øh, også øh, tech, teknologi øh, involveret som ikke øh, som vi faktisk toppede over som fødevarer. Og det var et ekstremt interessant signal. Jeg tror simpelthen at tiden er kommet til at øh, nu, nu, nu har vi de store tech innovationsfonde og hubs og sådan noget. Men nu kan der fødevarer komme frem. Det kan vi jo se, der er jo flere fødevarehubs øh, der dukker op. Øh, der er mulighed for at vi i Danmark kan sætte os øh, i et marked, hvor vi kan få lokal råvarer, vi kan jo stort set producere rigtig mange, for de her bælfrugter øh, Vi kan vi kan have en anden leverance, en anden kontrol, en anden værdi af, af vores fødevare. Øh, kineserne elsker jo danske fødevare, tyskerne elsker danske fødevare. Det, det altså fødevare er Altså er den næste, det tror jeg simpelthen er den næste generation af investeringer Og vi kan hente rigtig meget Fordi vi har ret meget viden For universiteterne også Og sådan noget om, hvordan vi, vi håndterer Fordi den her for eksempel, en case og den her konfektmasse Det er altså ikke bare det, det kan du bare ikke producere Det kræver nogle helt særlige betingelser Når man ikke skal have alt det sukker i Det, det, er, bare, det er kompliceret Det er højteknologisk øhm, det, det, det er det er god gammeldags øh, omhu for råvarer, det kan man sige. Mm. Og vi skal jo også have omlagt, hvis vi begynder at spise mindre kød, så har vi jo også et problem i Danmark, sådan rent øh, business-wise, fordi vi tjener jo desværre rigtig mange penge på, på frise og, og, og kødindustrien, og det kan jo stille og roligt erstattes det her. Det ser jeg i hvert fald som et alternativ.
2: Ja. Det er det, jeg har lovet min datter i hvert fald.
0: Okay, men, øh, men hvor er det, I sælger de her øh, chickpea cubes og konfektmasse henne? Altså, hvem er, hvem er det, I afsætter til?
2: Altså... Hvad hedder det? Sådan helt, helt kort, altså sådan rent salg. Vi har jo vores webshop, men, men sådan, altså tanken også for lige at gå tilbage til, hvor vi ligesom før coronaen, der vi, der vi fik lagt strategi, det var jo også helt fra start af, at vi skulle gå ind på café, kaffebar, restauration og så hotel. På den måde B2B, vi havde jo ikke tænkt B2C-delen, den kom så på grund af coronaen meget Men det er kaffebar, café og på den måde at komme ud øhm, og ligge tilgængelige for, for øh, café Øhm, og altså consumeren kom ud i frontlinjen øhm, ja, det er det, det, egentlig B2B delen, café, kaffe, bar, hvor vores første del, altså så selvfølgelig have en øhm, B2C del, altså en webshop som vi så fik stabet på benene mm. det var egentlig det der sådan var, og det er det vi sælger dem, øhm, så kan sige så kom ind mm. og, og så nåede vi ikke at få en altså, jeg skal lige korrigere som selv, vi fik ikke en webshop vi kom på noget der hedder Core Crowdfunding. Lige da coronaen startede, der faciliterede de deres hjemmesidekort, og så kunne man lægge sit projekt op og sælge sine råvarer som en lille producent. Øhm, og det gik jo strygende i forhold til coronaen. Øh, og så, så fik vi så på bagtiden af det, fik vi lavet vores egen webshop, og har sideløbende selvfølgelig solgt det, vi kunne i caféerne, da de åbnede op, men naturligt ikke særlig, ikke, ikke, ikke særlig godt marked lige nu, da, da det hele er lukket, selvfølgelig på grund af coronaen. Øhm, men, ja, det er det.
0: Men hvad så? Ja. I skal vel så, ind i nogle, I vil så på vej ind i nogle supermarkeder på et eller andet tidspunkt? Eller det er noget, jeg kan høre, er på tegnebrættet. Hvordan forløber det?
3: Ja, den kan jeg lige tage. Altså det, da det, jeg mødte drengene der tilbage for lige, lige godt et år siden, der var det jo sådan, at de fik produceret alle deres varer ude, og det gjorde, at priserne var jo relativt høje. Vi fik trukket produktionen hjem. Vi er lige flyttet til Ørbæk her i, i, i januar måned december, januar måned, og øh, nu kan vi begynde at pakke ind på en professionel måde. Vi, får, øh, et, vi har et udviklingsprojekt omkring en belæring, og så, videre, så det, det, det spiller i forhold til butikkerne, og så er strategien faktisk, at vi skal ud i detaljdelen. Men, men øh, man kan sige, vi, vi drømmer jo om at komme ud i mainstream, i supermarkeder, og så videre, men som et rigtig godt alternativ til det, der ligger ud af, af snackbarer i øvrigt øh, til, til vores segment. Så vi er, øh, vi, vi, det går fremad langsomt, stille og roligt, øh, og nu, øh, nu kommer det næste punkt, det bliver hele emballeringsstenen, fordi det er et helt andet spil, øh, når man kommer ud i supermarkederne og sådan noget. Mm.
0: Men hvordan gør I med det? Emballage og emballagevalg og sådan noget, det ved jeg også. Nu har vi snakket med nogle andre fødevarevirksomheder her i podcasten, som også øh, har tænkt, at oh, selvfølgelig skal vores emballage være bæredygtig og og genanvendelige og what not, men der er bare nogle fødevaretsikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med de der lidt mere komposterbare ting. Men hvad, hvad har jeres refleksioner været omkring det?
3: Altså man kan jo sige i forhold til hele det, så vi har jo fået da vi startede ud øh, med konceptet med, med her, der havde vi jo et produkt som var pakket ind i sådan en høstemballering Hvis man kan sige til et høstmarked Sådan håndpakket det, Alt der jo stadig håndlavet men, men det er jo pakket ind i hånden også og, og nu har vi så fået en maskinhjælp Så vi kan flowpakke det Det er sådan en anden måde til ikke kan se Ligesom en sneakersbar eller en, en isbar øh, Bæredygtighed og, og det her genanvendelse af ressourcer Det er faktisk kommet ret meget det, På vores eneste, altså alle vores møder vi har Der står det op som en af de top tre punkter Vi diskuterer gang til gang Fordi det er jo en balancegang hvis vi, hvis vi sagde, at vi vil ikke have bæredygtighed i vores produkter, øh, nogen vil købe det, nogen vil ikke købe det, men, men prisen vil jo være billig. Altså, hvis, vi, hvis, hvis vi gik væk fra vores, en af vores manifestpunkter for virksomheden, det er, at vi skal gøre det så lokalt, vi skal gøre det så bæredygtigt, vi skal gøre det så sundt som overhovedet muligt, vi skal gøre det med, med de rigtige råvarer, uden at, at koge og, og dybfryse dem på alle mulige måder, så det, vi kan spare noget men det fjerner også alle de her mineraler og sådan noget. Hvis vi gik væk fra dem, så kunne vi lave et meget billigt produkt. Men det vil være for billigt for os, tror jeg. Præcis. Så det er jo en svær diskussion. Vi diskuterer det hver eneste gang, og jeg tror ikke, vi har endt det, det rigtige sted nu, fordi der er bare et marked derude, der dikterer en pris, så, så hvis forbrugerne er villige til det, så er vi jo all over it, som man siger. Præcis. Vi kan bare ikke rigtig risikere at gå konkurs, hvis vi ikke kan. Det er jo, det er jo pokker svært det der Det, det dilemma uden lige. Heldigvis er vi jo i Danmark, hvor vi er rimelig sådan fremme med skolen, så vi håber på, hvis der er nogen, der har et godt billet emballage, som er super bæredygtigt, så er vi da frist på at høre på den.
2: Men Mikkel, man kan sige, allerede nu, der er, altså den emballage, vi har nu, den er jo faktisk bionedbrydelig, hvor vores øh, fogleposer, vi bruger nu, de er jo faktisk bionedbrydelige, og vores øh, emballage, altså den emballage, vi pakker i... Øh, og sender ud til caféer og sådan noget. den er jo faktisk også bio øhm, altså.
3: ja, men det skal, vi skal mere. Det er det jeg ja, ja. siger. Vi skal bare mere. <laughs> det, har bare
2: sådan, det har bare været en ting fra start af, og det var faktisk det var det første. Ja. Altså, vi bruger stadig den samme forholdsvis low-tech emballage, men det har stadigvæk været bio. Det ganske det var lige fra start af. Der var det bio i emballage, og det var altså fra dag et, og det er jo rimelig tre-fire gange dyre end almindelig emballage. Er det rigtig Martin? Jo
1: ja, lige præcis. Men det har jo været, det har jo været det en af nøglefaktorerne for, for hele projektet og sådan noget. Ikke? Øhm, også med hele det her holdbarhedstag, for det er helt ekstremt så stor øhm, betydning, det kan have. Du kan jo forlænge holdbarheden med op til 40-50 procent ved den rigtige emballage. Så, øh, så, så det er virkelig det her med at, at finde ud af, hvor vi skal ligge. Men der er også bare en, en diktering fra forbrugerne i dag, at emballagen skal være bionedbrydelig. Og det, det, det tager vi jo selvfølgelig, og det er jo den livsstil, vi selv kører, at det vil vi jo også heller købe, den slags ting og sådan noget. og det, det vil vi helst ikke gå på kompromis med. Øhm, men det er også fordi, at emballagen er stadigvæk så ny en del for os. Det er slet ikke et af vores, de områder, vi har ageret så meget på, så, så vi, det er jo der, vi søger rigtig meget sparring med, med de forskellige samarbejdspartnere. Det er, men det er helt sikkert øh, en, en høj prioritet, at det øh, at det skal være bivende. Ja,
0: en anden ting, jeg kunne tænke mig at snakke med om, det er også noget med, med jeres øh, forsyningskæder. Man kan sige, der ikke, jeg tror ikke, der bliver dykket så mange kikærter i Danmark. Hvor får I jeres kikærter fra? Og jeres, øh, jeres peanutbutter og alt sådan noget der?
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Øh, vi, vi har noget dialog i gang, øh, for at høre, hvordan overledes, om det kan lade sig gøre, og alt sådan noget. Øh, men igen, landbruget i Danmark bliver brugt til, til en del andre ting, så... Øh, så der, der prøver vi lige at, at, at snakke med de rigtige mennesker og den slags, for at se, om vi kan få det ændret. Mm. Um, men det er nemlig det problem, vi ser på. Det er, at vi, vi, vi kører lidt rundt for at, for at finde vores hvad hedder det, vores, vores butter og, og vores kigaller lige nu. Ikke? Um, og vi kører også for langt. Men vi har også den uh, filosofi, at hvis vi skal køre længere end til det sydfynske øhav, så er vi kørt for langt. Um, men det, 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 det er et problem, vi arbejder med. Men i og med, at hele produktet blev udviklet med de ting, som jeg havde hjemme i køkkenskabet, så er det først nu, at vi har fokus på at få det reduceret ind, og sige, nu har vi øh, produktet. Det næste, det skal så være at sige, kan vi så pille peanutbutterne ud, og erstatte med noget andet, som der så bliver dyrket i Danmark, for eksempel, uden at det mister sine kvaliteter.
3: Det er, du har, vi har lige gennemført en stor øh, omskiftning, ikke Martin, i forhold til produktet og oliebasen. Vi at tage den ja. proces, fordi det er sådan, vi tænker egentlig. Det er jo, ja, det, vi startede jo et sted, og nu er det jo så... Nu, nu kommer der nogle ressourcer ind, og vi har noget, noget mere professionelt sparring. Så, men prøv at tage os igennem den oliefase, det er ret interessant her.
1: Ja, ja det var meget simpelt. Jamen, øh, det var kokosolie, vi altid har brugt herhjemme, og, øh, og det var det, som jeg i samarbejde med producenterne ligesom øh, gav den bedste måde at slippe de her valser på, så man skulle køre øh, massen igennem. Øh, og øh, efter vi så har gået og arbejdet lidt med det, har vi så fundet en måde at implementere rapsolie på i stedet for, som vi netop kan få her fra, her fra Fyn af. Øhm, og, og den kan med vores egen forsøg, den kan skifte på præcis samme måde. Øhm, så, så en relativt kort øh, proces vi har kunne gøre med, med kokosolien, vi har kunne skifte den ud med rapsolie. Og det... Så det er jo... Ja,
3: man kan sige, det interessante her, Kasper, det er jo, at som investorperspektiv, når vi går ind og udskifter kokosolie, som er relativt det er et kedeligt produkt i forhold til, at det skal ligesom transporteres, vi har, vi har vist kun palmer op i Nordjylland et sted på en strand, så vi ved jo godt, at det, den, har, den har haft nogle anprisninger i periode, som vi måske ikke har holdt helt vand. Men det, det er jo også dyre. Det er jo et dyrt produkt at bruge kokosolie, og når vi så kan bruge, jeg kan aldrig udtale det rigtigt, de driller, jeg kalder det raspolie, er det rigtigt ikke de sagt, drenge? Raps. 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 Ja. Det er jo væsentligt billigere, så det, vores produkt holder, Det får en bedre smag, får bedre tekstur, får en bedre konsistens, og vi kan faktisk bare køre ned og hente det i baghaven, og det, det, det viser mm. virkelig, det er en øjenåbner som virksomhed, at vi faktisk kan arbejde på den måde. Øh, at man faktisk kan lave konfliktmasse øh, mere og mere lokalt, det, det er jo vildt altså øh, man kan sige i forhold til marcipanene er der jo meget sådan i forhold til mandler og alle de der ting, men vi kan jo begynde at arbejde med nogle processer øh, og det er jo det altså nu er vi jo øh, i et tidspunkt i virksomheden hvor vi skal jer op og, og, og en af de toppunkter i vores udviklingsproces i virksomheden, det er at pengene skal selvfølgelig gå til marketing og branding det, det er der jo selvfølgelig en, en vis natur i men, men øh, sammen med den, ligestillet med den, er det jo at få det mere og mere lokalt. Altså det, det er simpelthen, og det er der faktisk en god forretningsidé øh, forret, forretnings, øh, i at gøre. Så kan vi også kende, hvor, så ved vi også, hvor det er fra, og vi kender den landmand, der står der, og, øh, og han, han høster øh, tre måneder før, at vi kan få det, osv. Så videre, så videre, jo.
0: jo, men jeg tænker måske også, der kunne være noget sundhedsmæssigt i det, ikke? Altså nu er der ret meget mættet fedt i kokosolie, så, så, så man kunne ligesom smide det der mættet fedt over bord. Mm. men jeg ja. ved ikke om det har nogle produktionsmæssige fordele eller ulemper men øhm, ja
1: det er, jo, det er jo så det vi, vi, vi også undersøgte de samme, øh, omværing, ikke? At det samme omværing, det var faktisk det samme, selvom vi var blevet rådet til noget andet dengang øhm, så, så der havde vi også lige en, en tidligere partner der blev lidt klogere på det hele ikke? men det er også igen så, markedet
3: ja. dikterer ikke? fordi øh, siger du der er kokosolie det kan den almindelige forbruger, det har de jo købt ind i nu af det sundt alternativ så, så det er jo lidt en ommer, så skal vi jo så tilbage til noget, vi brugte for 80 år siden. Ikke? Altså, det er jo igen, altså øh, vi bliver nødt til at starte i det, som folk kender, og så, så må vi jo uddanne dem øh, langsomt på den, øh, med det rigtige formål.
0: Men er det det, er, er det det, I bliver nødt til? Bliver I nødt til at uddanne jeres, øh, jeres kunder, før I sælger til dem? Er det, er det simpelthen den leg, I må gå? Jeg må prøve... Øh, er det Benjamin, der tager det? Ja, altså,
2: du er meget ude for opskrængelse. Altså, den helt lavpraktiske, at jeg skulle uddanne vores kunder, det det korte svar på det er ja, og så kommer der en forklaring. Altså det er, at når jeg fortæller de ingredienser, der er i vores produkt til de kunder, jeg er ude ved, jeg skal ud og skabe en værdi ude ved kunderne, caféerne, og det skal, vi skal jo skabe en værdi med vores, det, det øh, budskab, vi sender på vores webshop og sådan noget, og så kan det sådan lige hurtigt, når man siger, kik, er der og chokolade, så altså humuser folk, når man siger, kiggaard er, er der ikke, og vi er nødt til at forklare folk, hvad det er. Og det er, ret, det er ret svært at stå og forklare noget, hvis de, altså de skal smage på det. Det er også derfor, at vi, vi bare skal ud og ligge alle mulige steder, så folk kan, kan spise det. Og smage det, og så på den måde, som Mikkel siger, uddanne dem til, at det er okay at spise der Også fredag aften, øh, når man skal hygge sig. Også når man skal servere en et, et, et lækker øh, snack for, for, for sine øh, gæster. Også når man skal give en lille gave. Altså, så er det også perfekt. Øh, og, det, det, og der er man jo vant til det, man har set igennem mange, mange år. Altså med... Ingen nævnte, ingen glemte produkter, <laughs> øh, altså, som, er, som vi kender, og som er rigtig gode, men det er bare noget fuldstændig andet. Og det kan jeg godt forstå, det er svært, når man har været vant til alt det andet i så mange år, og så skal forstå, at der om havregryn og sådan noget. Altså, som Martin siger, det er noget, der står om i skab derhjemme. Ikke? Øhm, mm. jo, det er det måske lidt lidt svært, så det tager bare rigtig lang tid. Hvis vi nu gik ud og lavede noget, gen, noget som folk kendte, så, så var det måske gået så nemmere, men der skulle bare bruge. Altså, jeg er jo heller ikke verdensmester i det, i at, 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 at uddanne folk. Vi, vi, vi gør vores bedste, og så har vi en eller anden retning, vi skal i med, med vores øh, ja, uddannelse af, af forbrugerne, kan man sige.
3: Ja. Man kan sige, at de nye kostråd, det ville jeg have været rart, hvis der lige havde været en 3-4 øh, stykker konfekt ved siden af bælfrugterne op, fordi uh, same same, den havde folk nok øh, nemmere at kunne købe faktisk. <laughs> Æh,
0: Men det kan man da bruge øh, som selling point nu, så kan man ikke? Ja, det, er jo, øh... det, var jo,
1: det var jo det, vi drillede lidt, da vi var netop på mæss i Fredericia. Ikke? Så det var en god måde at få, uh, få noget, nogle benfrugter i, i de gamle forstokkede fyre der. Det, uh, bare komme der chokolade rundt om, så spiller det hele. Det, uh, det er ja. mega smart.
0: Men hvad det, det, hedder? Nu sagde I i dag Fredericia, I kaldte det for nødemasse, for at få det ja. i folk. Men er det så noget, I stadig gør, eller er det noget, I væk fra igen? Eller hvordan gør I med det?
1: Uh... Vi, nej, som udgangspunkt kalder vi det ikke. Vi har jo ikke været til siden, så vi har ikke haft den samme øh, direkte kontakt med forbrugeren. Det har jo været meget online marketing og alt sådan noget, vi har prøvet at køre på. Og så er det, det er faktisk en diskussion, vi stadigvæk har, hvordan vi lige, skal, vi lige skal knække den, og vi skal opfinde et helt nyt navn, eller et eller andet, Vi
3: tænker meget på den, der hedder hverdagskonfekt, fordi så kan folk jo og så kan vi jo tage en diskussion om, hvad er konfekt mm. i øvrigt også. Men det er jo faktisk det, firmaets fase er nu, vi har fået nogle penge, som sagt, til udvikling på koncept-delen, så og det har vi brug for, vi er jo bare, øh, altså der er to håndværkere, og så er der sådan en mand, der ved lidt om penge, og, og hvordan man sparer på penge, og hvordan man laver en lille smule overskud. Og. Så det er jo den, det er den historie, der skal komme, ikke? Øh, heldigvis har der været nogle store spillere efterhånden, som har været foran og fortæller, at det er okay at spise grønt, øh, og der går ikke ting ud af ørerne, som man troede i 1800-tallet. Øh, så er der noget så langt, så måske er vi jo bare til at fortælle, at det, det er også okay at synge grønt, mm. hvis man kan sige det sådan. Mm. Mm.
0: Ja, men det er bare det der med, at jeg tænker bare sådan, altså hvis man skal virkelig gå, gå mainstream, ikke? altså, så, altså jeg, nu, nu kendte jeg for eksempel nogen, der lavede en salatbar mm. på Vesterbro, ikke? og de, har kæft de ikke. det var sådan noget, hvad kalder man det, ikke genbrugssalat, men sådan noget, salat som, øh, sådan noget madspildsalat, ikke? og de tænkte, det er altså, fantastisk ja. koncept, det har man det bæredygtigt, det har man det sundt, og det, og det gik bare ikke. Altså. Og så lavede de en burger bare i stedet, og det er bare gået rent ind. Ikke? Fordi folk, de, altså i København, der vil folk bare spise pizza og burger. Det er det eneste folk, de gider at spise, ja. når de går ud og spiser. Fordi så, øh, det, det, det ved folk skulle være er. Ikke? Så, så, så jeg tror også, det der med, hvis man skal have et, lave et produkt, en konfektur, som I nu gør, eller en eller anden form for slik, eller en eller anden form for snack jamen, så bliver man sgu også nødt til at, at, at gøre det inden for nogle rammer, som, som folk bare fatter, sådan helt simpelt. Altså, fordi folk er Altså, folk er simple, og, og jeg tror, at jeg ved ikke, nu, nu kan jeg bare snakke på min egen vej, men jeg tror virkelig, hvis, 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 hvis man skal få det her til at skyde sted, du skal virkelig få folk til at forstå, okay, det her, det ved jeg, hvad er, og det her, det er godt for mig, og, ja, og det skal bare være sådan mainstream, altså, det mm. er, og det, ja. det, det kan jeg godt forstå er en kæmpe udfordring, og skal man så uddanne folk? Jeg at forstå, at det er mainstream, eller skal man bare give det til dem op front? Altså, forstår du hvad jeg mener? Ja.
3: ja. Altså, vi har jo ret store succesret, når de først har smagt det, så er de jo fan af det, så det er jo der, den ligger, ikke? Altså, det er nok, det, det er, du har fuldstændig ret i din betragtning. Det, det, det. Vi må, desværre har vi jo bare ikke råd til at forære det til hele Danmarks befolkning. Det kunne så altså være rart. Mm. <laughs> men men øh, det er helt klart en del af det, at være derude i den virkelige verden, og øh, ligge ved siden af de andre produkter, og en fed emballering, og... og og signalere andre værdier end kun, at det er sundt for dig. De folk ved jo godt, at det der sunde, det er jo det er noget, man skal passe lidt på med. Det er jo noget, vi, vi må ikke skal også have noget af det andet der. Det skal ikke være for sundt. Nej, lige præcis. Det, det, det er en svær diskussion, men jeg håber vi håber på, at markedet er ved at vende i den, den duer, så vi får lidt medvind på den front. Men ja, okay. du har
0: helt ret i, at det skal være derude mainstream. Ja, men hvad, 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 hvad tænker I så om fremtiden? Altså, hvad er fremadrettet de næste to år til fem år? Hvilken vej skal I bevæge jer?
3: Altså lige nu, er vi sådan rent, nu har vi hjemtaget produktionen. Vi har fået produktionslokaler i Ørbæk, som er en meget lille, hyggelig by. Der, jo, der har været noget ølproduktion i nærheden i mange år. Og, øh, det er jo så en meget lokalsamfund. Så nu er vi i gang med at arbejde med det her lokale og få rettet ind i værdøgtighedstankgang, som vi også har. Og så er det ude i supermarkedet at tage en diskussion med dem, hvordan kan, vi, hvordan kan vi servicere den del af deres kunder, som har brug for noget god hverdagskonfekt, som, har, som, som kan godt forstå, hvad bælfrugt er. Hvordan kan vi give dem værdi derude? Så det er jo en diskussion, vi skal tage med supermarkederne. Men toårsplanen er, at vi er detaljlige i Danmark, Norge og Sverige og Tyskland.
0: Så skal der med at laves nogle chickpea cubes. Der skal blandt andet lave en Tikvi det,
3: det er jo ikke det
0: sidste produkt
3: inden på belfrugter, og det er jo hele det der univers. Øh, øh, når man først har knækket en belfrugt, som vi har knækket nu, så, så, så er det jo bare at knække den næste. Der er jo så mange gode øh, egenskaber ved det, så der er jo nogen, der har meget højere protein, og nogen, der har lavere, og der er nogen, der er mere søde, nogen, der er grønne, og nogen, der er blå. Og nogen, der... Så det er jo bare at lave en variant af, af forskellige øh, af de her belfrugter. så vi har en helt sort
0: Men har I andre produkter på vej så?
3: Øh, ja, men ikke nogen, vi kan snakke om.
0: Vi <laughs> ja, kan godt lige at breake her i podcasten, ikke? Det er, jo, uh, det er jo jeres kernesegment, der sidder her og lytter hungrende.
2: Vi kan sige så meget, at, at hvad kan man sige, for lige, for lige at skøjte den en gang, så kan vi fortælle, at tænk på toflen kom, der spiser vi jo belfrugt, der i Danmark. Ja. Altså...
3: Og det, det bliver det samme igen inden for kort tid. Det tror jeg. på Der er jo mange muligheder med det produkt, vi har nu. Så nu, nu skal vi jo bare ud og ramme øh, øh, dem, som vil hjælpe os i gang og synes, det er fornuftigt. Og så er det jo så mainstream-delen. Og det er jo der, det bliver rigtig interessant som investor. Fordi så kan vi jo gå ind og lege øh, med, med hele Bælfrugt-universet. Så bliver der jo overskud. Altså det kører ind. De penge, der kører ind i virksomheden, når man køber øh, en af vores cubes, det ryger direkte tilbage igen i at få et bedre produkt og bedre øh, og en, anden, en, 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 en anden profil af snacks i Danmark. Men øh, ja, så det, ja, der er nogle produkter på vej stille og
0: roligt, som man siger. Spændende. Spændende, spændende. Ja. Så, øh, så begynder vi sådan lidt at være, være rundt om det. Faktisk. Øh, ja. Jeg tænker også bare sådan helt generelt, hvad, hvad, hvad ser I ske på sådan det plantebaserede segment? Jeg kan forstå, I, uh, I har vel nogle folk, I snakker med. Jeg ved, at de der Coop Crowdfunding der, de laver vel også nogle arrangementer, hvor man kan møde andre iværksættere. Jeg ved, at det der Coop Crowdfunding der, der kan også ret meget uh, på det plantebaserede. Altså, tror I, tror I, det er et segment i vækst, og tror I, vi alle sammen kommer til at spise plantebaseret om 10 år? Eller hvad, hvad, hvad ser I ske?
1: Ja, det er, det er der ingen tvivl op. Man kan se. Øhm vi har jo alle sammen øh, ekstra jobs Ved siden af, og alt sådan noget ved siden af vores virksomheder Jeg arbejder blandt andet i fødevareindustrien øh, Og bare inden for vores Det er inden for kager hvordan, Der kan vi se, hvordan det eksploderer øh, med, med udvikling Til omkring øh, Det veganske, det plantabaserede det, det seneste års tid Der har vi jo allokeret 70% af vores tid Til nærmest udelukkende at fokusere på de her grønne øh, De grønne løsninger Og, og det er selvom Det store billede, det er i omkring Europa, ikke? som er en meget lille del af, af verdensmarkedet. Ikke? Så jeg øhm, er ikke et sekundigt tvivl om, at det er, det er den vej, det kommer til at gå fremadrettet. Folk bliver mere og mere oplyste og, og finder hurtigt ud af, øh, hvad, hvad, hvilke egenskaber og hvor meget mere vi kan dyrke på det samme areal. Øhm, og hvor meget mere effektivt det er. Ikke? Altså, vi kan dyrke en kigger, og så kan vi komme direkte i munden. i stedet for at vi skal dyrke noget foder, komme det i en gris. Og så, Altså hele den der proces der, det bliver vi meget mere bevidste om. Så, øh, så jeg ikke er ikke i sekundet tvivl om, det, det skal nok blive stort.
3: Jeg tænker at i forhold til vores specifikke segment, altså, som er snacks og sådan noget, der kan man sige, at vi tror på, det er det, vi gerne vil rykke på. Vi vil gerne have nogle snacks, som smager godt, som ikke er fyldt med alt det sukker. Fordi det er ikke et problem at lave en snack, som går direkte i hjernen med høj sukkerindhold. Det, det er ikke svært, det kunne, vi, det kunne vi have lavet masser af, altså... Det, der er kunsten, det er at lave noget, der er, der er mere bæredygtig smager bedre og faktisk er i hård konkurrence med en eller en eller som også som er specifikt designet til lige at gå op og ramme nogle ting i hjernen. Og det, det, det er det, der bliver interessant. Hvem, hvem, hvad for nogle snacks er det, der kan, hvor de plantebaserede kan gå ind og konkurrere på bedre, med bedre perspektiver og så bedre ændring af markedet? Det er jo ikke sikkert, at vi kommer af med, 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 med nogle af de lidt kedelige snacks. Jeg er stor fan af chips, men jeg kunne da godt tænke mig, at der var nogle chips derude, som var lavet lidt mere måske på, på noget kikærte eller noget bælfrugt, så jeg også kunne komme op på min 100 gram om dagen. Eller grønkålstips. Ja, altså hvis det smager godt, det er jo, det er jo fint, fordi når du ser grøntkålstift, så tænker man jo, ja, man kan jo godt tænke lidt, er det lidt kedeligt, eller hvad er det? Men gør du det rigtigt, arbejder du med materialet rigtigt, sikrer du, at den rammer umarmin i hjernen, bliver den ristet på den samme måde, altså på en rigtig måde, det er jo ikke sikkert, at man bare skal stege grønkål for at lave det, eller lang, langkål, altså få fjernet den der, og så altså, få nogle processer ind i, så det, så, det, så, det, så det er designet rigtigt i fødevaren. Alle kan blande i en skål, men, men kan vi løfte den op, så det er et godt produkt? Det er jo det, der bliver spændende med de her varer.
0: Jeg tænker også på de der mm. flapjacks, når man står nede i, i supermarkedet. Mm. Ikke? Altså, der er jo kommet rigtig mange af de her havrynsbarer på, ja. på hylderne, når man står lige ved kassen, ikke? hvor det før måske havde været Mars og Snickers. Så er det havgrønsbar. Mm. Og så, så kan jeg også se nede i min lokale netto nu, nu er de også begyndt at sælge en masse proteinbarer op ved kassen mm. også. Så man kan sige, at hele det segment der, der ligger det op ved den kasse, det er blevet skiftet helt ud. Er det også et, et stadig, Er det, er det, det sted, I håber på, I kan, I kan komme til at sidde? Jo, det er helt klart der,
3: men jeg vil nøde at have så meget sukker i det, jeg spiser. Altså Der er jo ret meget sukker i de der, og det er jo det, de, der kommer ligesom med sådan en, en kompensation for, at det er en masse ting, der er lagt sammen i en bar. Altså bare konceptet, er, at vi ikke er vildt fan af. Vi er mere okay. fan af råvarer, og så må vi jo så se, hvilken form, vi kan levere det i. Øh, okay. tænker jeg. I må jo rette mig, drenge, hvis jeg er lidt hård der. <laughs>
1: Nej, det er jo det er fuldstændig rigtigt. Og så er der også til forskel for, for mange af de her speciel proteinbarne, så, så går vi jo også rigtig meget efter, at folk skal kunne forstå, hvad det er der er i. Og, og der ved vi jo bare, at folk kan forholde sig til rapsolie og havregryn, men det er lidt, lidt sværere at, at forholde sig til, til skumvækspulver og alle de her forskellige tilsætningsstoffer, altså når du kommer i, fordi vi kan bare se, at noget af det kan vi godt genkende, men alting er så ekstra meget bearbejdet, ikke?
0: Det kunne jeg faktisk godt at spørge dig om, Martin, fordi sådan noget som skummelkspulver, ikke? Nu, nu har vi siddet og rantet lidt om det i nogle andre afsnit. Ikke? Kæft, hvor er vi trætte af, at der er skummelkspulver i alting? Martin, det må du kunne svares på. Hvorfor er det, der er skummelkspulver i alt?
1: Ja, det er et, et, desværre et, et vidundermiddel i rigtig mange ting. Det giver noget smag, og det giver noget, det giver noget farve, og det giver noget sammenhæng i de forskellige produkter. Da, der var masser af og den slags her og sådan noget. Så, så derfor så, så er det desværre bare øh, hyppigt brugt øhm, Så det er, et, det, det, det er det gode alternativ i forhold til, eller Det er, ikke det gode alternativ, men det er i hvert fald alternativet i forhold til, til det der ellers er derude ikke? Og sådan, Også rent prismæssigt, i og med skumvækspulver, det er jo typisk Arla som der, er, som der sælger det ikke? Og i og med at de er <laughs> De de største, jamen, så kan de jo også bare, hver gang der kommer en passende konkurrent, der kan det samme, jamen, så domper de bare prisen. Um, så, uh, men det er, det, er, det er et fantastisk uh, ingrediens i, de her, i mange af de her uh, produkter, fordi den, den kan bare det hele. Ja. Um, det, det er smag og udseende. Det skal lige sige, det har vi
3: ikke i vores produkt. Nej. <laughs>
1: det skal <laughs> ja. lige nævne, så den sidder. <laughs> ja, 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 men, men det, er desværre, jeg kan se, vi, det er desværre brugt rigtig meget i, i industrien. Øhm, så øh, det ja. ja,
0: okay hvad med hvad med træ, altså spiser I sådan helt plantebaseret, eller hvordan, øh, hvordan gør I det?
1: ja, øh, ikke, ikke fuldstændig plantebaseret øh, men, øh, men delvist Der en gang imellem kommer der lidt fisk eller et eller andet, men ellers så, øh, så kører vi øh, i hvert fald herhjemme med øh, en rimelig, rimelig øh, Så øh, og det er sådan lidt et, et fælles kompromis, vi sådan har prøvet at og, og finde. Øhm, vi har begge to prøvet at køre det fuldstændig, øh, fuldstændig vegansk, men vi kunne ikke rigtig finde ud af, om det var noget, vi bildede os ind, eller hvordan har vi løst med, om man synes, man manglede et eller andet, og et eller andet. Øhm, det kan også være, at vi var det er jo at være et par år siden, og sådan noget, at, at vi ikke kørte den fuldstændig, så øh, det kan godt være, at vi, vi var lidt for hurtige ude, eller et eller andet, i forhold til alle de alternativer, der er. De er jo eksploderet i dag, så jeg tænker, det er blevet noget nemmere at finde Ja, jeg, spiser, jeg har boet et par år i, i Asien,
3: så jeg har haft tofu og huden i mange, mange år, før det overhovedet kom til Danmark. Så det spiser jeg meget af, og så, så er det primært fisk, som jeg faktisk får min protein fra, at fra kød. Så det er der. Nu må vi jo se, hvad der sker. Så må vi jo finde, om, når de danske fiskere derude har problemer med at fange fisk, så må vi håbe, at der er nogen, ligesom vi vil lave snacks om, og der kommer nu og laver et rigtig godt alternativ til det.
2: Præcis, Mikkel. Altså, jeg, jeg har det også. Altså, øhm, det gitarre, Jeg ved ikke lige, hvad man kalder det, men altså, jeg har også, jeg, min, jeg har en fritidsinteresse, der hedder fiskeri. Ikke? Så altså, jeg, jeg har jo naturligvis fisken. ikke, øhm, Men som sagt, som også Mikkel og, og Martin siger, jamen, altså, jeg har jo hele tiden det der med, jeg har jo det plantebesættet. Det er jo bare en del af, af hverdagen. Jo. Øhm, og... og sådan er det, når man har sådan en virksomhed. Så Det, det skal man, og det, det er jo en del af os jo. Altså, vi kan jo ikke, man kan jo ikke <laughs> have en plantebaseret virksomhed, så være det helt personligt, være det helt modsatte. Jo. Altså, det, det går jo ikke. Men Man er nødt til at være det med hud og hår, mm. du forstår
3: Ja, så er der også det lægefaglige, det, det man ved jo bare, er, at man lever længere, jo mere grøn man spiser. Ja. Jo, jo,
0: jo. Så den tager jeg gerne. Jo, men det er også bare fordi det her med, altså det er jo, jeg, nu, nu kender jeg efterhånden et par stykker, der har etableret sådan veganske iværksætterivirksomheder, og de er sådan, de er sådan meget ideologisk forankret, ikke? Altså de tror meget på, at, at det veganske, det er, det er det rigtige, ikke? Og at det plantebaserede segment ligesom stryger af, og så selvfølgelig skal vi afstå fra at bruge animalske ingredienser i vores produkter. Så, så det er meget sjovt lige at høre jeres sådan forhold til det, hvor vi står. Selvfølgelig skal, man
3: det, øh, selvfølgelig skal man bruge animatiske, eller ikke animatiske produkter, når det er muligt. Og vi skal simpelthen arbejde og tvinge markedet til at give os nogle alternativer. Det er der, den ligger. Altså, hvis, vi ikke, hvis der ikke er penge i det, og nu, nu bliver den lidt hård inden for en synes på. Hvis der ikke var penge i det her projekt, så havde den været svært for meget at drive i snart halvandet år på... på i forhold til når jeg skulle ned til banken og sådan noget. men banken er jo også interesseret de kan jo også godt se at der er noget i det så jeg tror hvis jo flere af sådan nogle som os der kommer ud som de her drenge som gerne vil lave om på hvordan ser vi det her altså, at vi ikke får ting der vokser ud af ørene på os og, og, og simpelthen gør det mainstream og sige det er okay og, og fortælle de store virksomheder det kunne jo være smuk hvis vi kunne fortælle alle af dem prøv lige høre hvis I bare lige laver noget, som er fuldstændig øh, i jeres produktion, og I kan omlægge den med god økonomi, så var den der jo også, så havde vi jo heller ikke mælk, så havde vi jo kun havredrik. Så det kommer jo langsomt. Der er jo nogle af mælkeproducenterne der er begyndt øh, at producere øh, plantebaseret også, fordi de kan jo også godt se, at der kan være en forretning i det, og det er det, der er det der er spændende. Mm. Det er at prøve at lave en forretning ud af det, at få nogle gode business cases, komme ud og fortælle, øh, at det er okay øh, faktisk, når man spiser plantebaseret bacon, som er derude på markedet, at det faktisk smager bedre, og det er faktisk et bedre alternativ. Så er den der jo også. Der er jo ikke nogen, der gider at spise det, der smager dårligere. Det giver jo ikke mening. Øh, det har været sådan, der det har været i forhold til det plantebaserede, har det jo nok afskrækket mange i mange år at investere i, fordi at man ved, at det er netop det ideologiske plan, at du, altså, investerer du i et politisk parti, eller investerer du i en forretning? Ja. Jeg har investeret i en forretning her, der kommer til at lave om på, hvordan vi ser plantebaserede snacks
0: og konfekt. Altså,
3: det der forretning er der
0: forretningen er. Natasja, sidder du og brænder ind med noget, du sidder sådan og, og lytter? Jeg
3: synes, det er super spændende. Der. Jeg håber, at det bliver et produkt, der bliver mere udbredt og bare generelt. også, altså, At, at der kan være sådan mere, øhm, det kan være mere okay at spise sunde snacks, fordi det bliver der meget set ned på nu. Men når man skal lov at sønde, så skal man også sønde. Jeg håber, at der bliver ændret på. Ja, det, det gør vi. Vi skal nok ændre den. Bare Fedt. De her,
0: har I noget, I sådan afslutningsvis har lyst til at tilføje her til, til dagens podcast, inden vi lukker helt ned?
3: Altså, jeg synes, det er jo dejligt, at vi kunne få lov at bidrage lidt til at komme ud med noget af det, vi brænder for. Det synes jeg, det har været en spændende øvelse for os. De drenge har jo siddet i kælderen i lang tid, og vi prøver jo at komme ud på trods af corona, så det er jo rigtig godt, at vi kan få lov at og forhåbentlig få noget feedback derude også, hvad folk synes, øh, og kom gerne med noget kritik, det kan vi sgu bruge til noget. Altså, vi, vi skal ud og lave om på det her. Det, er ikke, det, er ikke, det, det bliver ikke i morgen, det bliver i morgen så er den der. Og det kan vi kun med fælles indsats. Så det er vi fandme set frem til, undskyld jeg, Bander.
0: Ja. Hvad er jer to, Benjamin og Martin? Har I noget, I afslutningsvis sidder og ind med?
1: Nej, okay. det, det har været en fornøjelse på. Hvad for noget siger du, Martin? det har været en fornøjelse.
2: Det er jo første gang med på en podcast, og så, så er det jo... Så er det, altså, og så er det, I virkeligheden er det bare mega fantastisk, det her projekt, der startede hjemme i, i Martins lille køkken. Altså, det her projekt, ikke, som man har brug al sin tid på, og nogle gange spørger min kæreste for meget tid. Øh, altså, og som ja, i virkeligheden bare folk, der vil høre om det. altså øh, Det er jo fantastisk at få lov at, at fortælle om det, man egentlig brænder for. Øh, Hel. Det er fantastisk, at er der nogen, der vil høre Hører på en.
3: <laughs> der kan I ikke lige bare lige runde af med at sige, hvorfor vi hedder Baj Hansen?
2: Åh oh ja, det gør vi jo, fordi at, at, øhm, vi hedder Martin Hansen og Benny Hansen. Og øh, når man i engelsk sætter et S bag på noget, så er der jo flertal. Så Baj Hansen. <laughs> det er sådan helt, ah. helt nede på jorden. <laughs>
0: <laughs> Fedt. Good. Jamen, øh, du lyttede til Blantetinget podcast. Og øh, jeg håber, du synes, det var interessant og spændende og berigende at høre om øh, Baj Hansen og deres nye produkter. Jeg synes i hvert fald, det var hammerende spændende at høre lidt om en, en ny sej i virksomhed med nogle øh, initiativrige mennesker. Og hvis du også synes, det er spændende at lytte til, så er du meget velkommen til at tage et screenshot af, at du lytter til den her podcast her. Og lige del på Instagram eller Facebook og lige tag plantetinget og Bay Hansen og sige Hey, jeg lyttede lige til plantetinget med Baj Hansen så det var mega spændende at høre om de her... Nye, fremtidige snacks og øh, ja, konfektmasseprodukter. Og øh, ja selvfølgelig så kan du følge Plantatinget på Facebook og Instagram, og du kan støtte os på det, der hedder Vi elsker dem, der støtter os på Tier, fordi I gør, at vi kan holde podcasten kørende, og vi kan blive ved med at lave de her fantastisk fede interviews med fantastisk spændende mennesker. Så ud af det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag. Og så trykker jeg lige på stop her.